0: שלום וברכה. במפרש הקודם בסדרה שלנו תורה נשית התחלנו לדבר על uh, תפיסת הנשיות של הרבי מילובביץ' וראינו כיצד הרבי מילובביץ' מבקש לקדם מודל אידיאלי של uh, נשיות שמגיע דווקא מתוך מקום של ביטול, מתוך מקום של uh, קיום מצוות וקבלת עול. דיברנו גם קצת על ההבדל המהותי שעולה מתוך הדברים של הרבי בין התפיסה שלו ובין התפיסות שמקובלות היום שרואות אולי כערך ראשון במעלה דווקא את היותו של אדם עצמאי חופשי ובוחר צריך לומר כמו שכבר ציינו הרבי מציג ובונה תפיסת עולמו ממש בשנים שבהם הולכת ומתפתחת במקביל אליו בארצות הברית תפיסת החירות הליברלית על כל הביטויים והיישומים שלה שאנחנו מכירים מתוך התרבות שסובבת אותנו כדי, להיום, כדי שנוכל להבין קצת יותר את העמדה של הרבי מלובביץ' ואת הסיבה שבגינה הוא מעדיף את הנשי על פני הגברי צריך לגעת בנקודה שורשית ועמוקה מאוד בתפיסת העולם שלו. בהרבה מאוד מובנים אפשר לומר שאצל הרבי מלובביץ' נעוץ אחרית בראשית. כל העקרונות שהרבי מלובביץ' מבקש ליישם בכל שנות הנשיאות שלו כי אדמו"ר חב"ד משתקפות בעצם בדברים שהוא אומר כבר במאמר הראשון שלו. מאמר קבלת האדמו"רות, מאמר הנשיאות שהוא אומר בי"א שבט תשי"א, מאמר החסידות הראשון שמתבסס על דברים שכותב האדמו"ר הרי"ץ, האדמו"ר הקודם של חב"ד שנה קודם, מתמצתים אולי את כל תפיסת עולמו של הרב מלובביץ' ובונים לנו מודל שעל פיו תלך חב"ד ותתעצב בכל השנים הבאות. במאמר הראשון של הרבי מלובביץ', הרבי עוסק בהסתלקות השכינה מהארץ על ידי חטא עץ הדעת והחטאים של הדורות הבאים ובהורדה שכינה, של השכינה חזרה אל המציאות, אל הארציות, אל התחתונים בזכות האבות ובעיקר על ידי משה רבנו עם התורה וככה הוא כותב במאמר המפורסם, מאמר באתי לגני תשי"א והנה זה דעיקר שכינה בתחתונים הייתה, מבואר מהמדרש, דתחתונים קי על עולם הזה הגשמי. וכמו שמבאר, על ידי חטא עץ נסתלקה השכינה מארץ לרקיע. וחטא עץ היה סיבה וגורם, והחטאים וקין ואנוש וכולי, ממשיכים את אותו, את אותו מהלך. ואחר כך עמדו שבעה צדיקים, והורידו את השכינה למטה. אברהם זכה והוריד את השכינה מרקיע, שביעי לשישי וכולי. עד אם משה ההוא השביעי וכל השביעין חביבין הורידו למטה בארץ. בעיקר עניין ההמשכה הוא על ידי משה. שהרי משה דווקא הורידו למטה בארץ. וכשם שבעניין הסילוק מלמטה למעלה, הרי עיקר הוא בחטא צדה שנסתלק מהארץ כנזכר לעיל. הנה כמוכנו בעניין ההמשכה מלמעלה למטה. עיקר עניין ההמשכה הוא למטה בארץ דווקא. ובלבד זאת שההמשכה למטה בעיקר נוגע לנו הנה זהו גם עיקר עניין ההמשכה וזהו נעשה על ידי משה דווקא והטעם לזה מבאר במאמר במוסגר כי כל השביעין חביבין. מתאר לנו כאן הרב מלובביץ' את הנוראות שקיימת בחטא אדם הראשון שהוא החטא הקריטי ביותר כי הוא בעצם יצר ניתוק בין הארץ ובין השמיים. לכן מהצד השני נתינת התורה על ידי משה היא השלב המשמעותי יותר בתיקון כיוון ש... באופן הזה יורדת השכינה חזרה לתוך ענייני העולם הזה. משה מצד אחד והאדם הראשון והצד השני הם השלבים המשמעותיים ביותר כי הם עוסקים בפער או בחיבור שבין הארץ ובין השמיים, בין שני העולמות העליון והתחתון. ולכן ממשיך הרבי הרב מלובביץ' ואומר עיקר עבודת השם היא עבודה מתוך העולם הזה, הורדת השכינה לתחתונים כל הדורות הקודמים אולי עד משה רבנו, או אם נרצה לומר עד הדור השביעי, עסקו עוד בשמיים. והדור השביעי כבר מציב יעד חדש. מציב יעד של גילוי שכינה מתוך המציאות. היחס הזה שבין הדורות הקודמים לדור השביעי משתקף במדרש באמת ביחס לעבוד ומשה רבנו, אבל כמובן שהוא מתייחס בהקשר לדברים של הרבי מילובביץ' גם לחב"ד עצמה. אדמו"רי חב"ד ששת אדמו"רי חב"ד עד הרבי מלובביץ' וחסידות חב"ד בכללה היא חסידות מאוד שכלתנית, מתבוננת, עמוקה, שעסקה הרבה בעבודה פנימית. בא הרבי מלובביץ' ובהרבה מובנים שינה את המגמה. כל המוקד עובר להיות בעולם הזה, לא להישאר רק בעולמות העליונים, אלא לבקש להביא את הדברים לידי ביטוי בפועל, להאיר את ה... מציאות הממשית. במובן הזה הוא עומד הרבי מלובביץ' ואומר, הדור השביעי, דורו של הרבי מלובביץ', הוא דור שצריך כבר לשנות בו שפה. צריך כבר לעצב את הדברים באופן שמתאים למציאות של הדור השביעי, ולא מה שהיה קיים לפני כן. לא שהדברים שהיו קיימים לפני כן הם לא טובים, אבל הם היו טובים לתקופתם, המציאות עכשיו היא אחרת. ולכן הוא ממשיך ומדגיש שאנחנו לא מדברים כאן רק על איזשהו משהו מסוים, אלא זה מאפיין יסוד, מאפיין עקרוני של הדור השביעי, וכמובן פה חשוב לציין, הדור השביעי, גם מבחינת הסבירות, מתחבר לנו לספירת המלכות. והנה מלשון רבותינו ז"ל, וכל השביעין חביבים, ולא כל החביבין שביעין, מוכח מזה שעיקר המעלה הוא זה שהוא שביעי. ומפני זה שהוא שביעי מצד זהו חביבותו. היינו שחביבותו אינו מצד עניין התלוי בבחירתו, רצונו ועבודתו, כי אם בזה שהוא שביעי, שזה בא מצד התולדה, כל זה הנה כל השביעים חביבים. למה מדגיש הרבי דווקא את השביעי? חוזר למה שאמרנו קודם לכם. המשמעות הקבלית של המספר 7 קשורה לספירת המלכות. ספירת המלכות מתאפיינת דווקא בזה שהיא פסיבית, מקבלת. מצד שני, כמובן ההופעה היא המימוש של הדברים הגדולים שהיו קיימים uh, מעליה. כל מה שנשאר בספירות העליונות בצורה ארטילאית, בא לידי ביטוי, מקבל צורה במציאות הנמוכה של ספירת המלכות. אפשר כמובן גם בעניין הזה לדון באיזה אופן נכון ליישם את הורדת השכינה לתחתונים. אבל עצם ההכרה בעיקרון הזה, וההבנה שיש היבט משמעותי שבו הדבר צריך לבוא לידי ביטוי, זה רעיון שמבחינת הרבי מלובביץ' היה נוכח מאוד ומשמעותי מאוד. הוא מעורר בפנינו כאן את הצורך שקיים בעצם בכל מרחב חיים. לא להשאיר את הדברים רק בארטילאיות שלהם, אלא להביא אותם לידי ביטוי ממשי. תמיד קל יותר לעסוק בתיאוריות, בעקרונות, ברעיונות, אבל משהו מהדברים האלה נשאר תלוש. צריך תמיד לראות איך הדברים האלה באים לידי ביטוי בפועל. הדברים האלה נכונים גם מכיוון שהעולם שלנו הוא עולם נגלה, וגם אם אנחנו בוודאי רוצים להנחית דברים לדורות הבאים, אם לא נשאיר משהו ממשי, הרוח תמיד יכולה ללכת ולה... ולהתאדות, ולכן דווקא המעשה הוא זה שחשוב. הדברים האלה יכולים לגרום לנו לפעמים לנוע בכיסא קצת ב- בחוסר נוחות. האם באמת מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק להתעסק בלהוריד שכינה לתחתונים? רק בלעשות את הדברים בפועל? אני על הדברים שכבר הזכרנו כמה פעמים גם בתחילת המפגש היום וגם במפגש הקודם. האידיאל התרבותי שאנחנו חיים בתוכו היום עוסק הרבה בחופש, בעצמאות, בבחירה, לא רק בקבלה של משהו שנמצא מעליי. ורצון להופיע אותו עכשיו במציאות. אבל כמו שכבר אמרנו, הרבי מלובביץ' מציג באמת מודל ערכי שונה לחלוטין. אפשר לדבר על המחירים ועל החסרונות, אבל כמובן שאפשר לדבר גם על היתרונות שקיימים בדבר הזה, ומכיוון שאנחנו עוסקים פה כרגע, והרבי מלובביץ' התמקד ביתרונות ופחות בחסרונות. צריך גם להדגיש בעניין הזה, גם לרבי מלובביץ', העמדה הזאת של הדור השביעי, לא בדיוק התאימה אולי ברמה, ברמה האישית. הרבי, אז שהוא מקבל על עצמו את האדמו"רות, לא היה דמות פלטנית מאוד, היה דמות מעיינת, <coughs> מתבודדת, מתבדלת, <coughs> ועסק הרבה מאוד בעבודה פנימית ואישית ובלימוד תורה. וככה הוא כותב בהמשך השיחה: והנה זה תובעים מכל אחד ואחד מאיתנו, דור השביעי, דכל השביעין חביבים. דאם היות שזה שאנחנו בדור השביעי הוא לא על פי בחירתנו ולא על ידי עבודתנו ובכמה עניינים אפשר שלא כפי רצוננו מכל מקום הנה כל השביעין חביבים שנמצאים אנו בעקבותא דמשיחא בסיום עד עקבותא והעבודה לגמור המשכת השכינה ולא רק השכינה כי אם עיקר השכינה ובתחתונים דווקא לא לחינם הרבי מציין את הדברים בסוף השיחה שלא מרצוננו ושלא מדעתנו. כי הדברים האלה, כמו שכבר אמרתי, מדברים בין השאר גם עליו. גם הוא מקבל את הדברים קצת באיתקפיה, מתוך התבטלות, ולא בהכרח כי הדבר מתאים לחלוטין לד... לדרך שלו ב... בעבודת השם. הדבר הזה כמובן מתחבר לנקודה נוספת שלא נוכל להרחיב עליה עכשיו יותר מדי ביחס לרמי מלובביץ', שראה את עצמו כממשיך דרכו של האדמו"ר הרייץ. הזכרנו את זה גם במפגשים הקודמים, האדמו"ר מבחינת הרמי מלובביץ', אלא נשיא הדור, החמיב, הח- האדמו"ר הרייץ, הרבי ראה את עצמו כספירת המלכות שבטלה לספירת היסוד, ולכן מקבלת על עצמה את המשימה שהטיל עליה האדמו"ר הרייץ. ככה אפשר להבין גם מדוע הרבי לובביץ' לא ראה שטריימל, היה נראה כמו אחד החסידים, כי למעשה הוא חסיד, שליח מרכזי של האדמו"ר הרייץ. כל הדברים שהצגנו עד עכשיו אני רוצה לחזור ולחבר לנושא הגדול שבו אנחנו עוסקים. האתגר שמציב כאן הרבי מלובביץ' כבר בשיחה הראשונה שלו כאדמו"ר, כאד, היא למעשה אתגר הנשיות שדיברנו עליו גם במפגש הקודם. התיקון העתידי של הנשיות שעוסק בקיום מצוות, בלהוריד שכינה לתחתונים, במעשה, שיש בו מידה לא מבוטלת של ביטול חשוב יותר, עולה על פני הגברי שעוסק בלימוד, בהבנה והתבוננות. אז בעצם החזון שמציג הרבי מלובביץ' שמלווה את כל שנות האדמו"רות שלו, הוא למעשה החזון הנשי. הוא אידיאל של נשיות של בת שמבקש לעצב, לעצב ככה עולם חדש של תורה. וככה הוא כותב גם בשיחה נוספת. להדגיש יותר את המאמר המעשה הוא העיקר היינו שעבודתו צריכה להיות מתוך השתדלות מיוחדת אודות כללות עניין די מעשה בפועל ובגלוי. זאת אומרת, מחשבת וכוונת המצוות היא אומנם עניין נעלה ביותר, ולכן תפילה בלא כוונה כגוף בלי נשמה. אבל על כל פנים עיקר העבודה של קיום מצוות היא במעשה בפועל. ועל דרך זה מובן בנוגע לאופן העבודה והפעולה עם הזולת אין לו להסתפק בזה שמדבר אל הזולת בלבד, בהסתמכו על זה שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ופועלים את פעולתם, אלא עליו להשתדל ולעשות את כל התלוי בו שדבריו יפעלו פעולתם במעשה, בפועל ובגלוי. לא מספיק לדבר על טעמי uh, מצוות, על רעיונות שטמונים בתוך uh, מצווה כזו או אחרת, אלא צריך לדאוג שהמצוות יקיימו, יקוימו בפועל. אפשר לדון הרבה על התפיסה החבדית של מה נחשב או איך עושים הפצת יהדות אבל בין אם אפשר לראות בצדדים חיוביים ובין אם אפשר לראות בצדדים שליליים אי אפשר כמובן להתעלם מההצלחה האדירה הנגיעה הקונקרטית הפשוטה במסורת במעשים מצליחה ומצליחה בגדול הרבה יותר מכל מיני הסברים עמוקים יפים ומלומדים על מצווה כזו או אחרת או על תורה בכלל ההתמקדות לפעמים בהנחת תפילין ולא רק במשמעות של מה זה תפילין או לא רק בלהעביר שיעור לפסח אלא להאפיק ליל סדר גרנדיוזי וגדול הפך את חב"ד במידה מסוימת גם לגוף היהודי אולי הגדול ביותר ובוודאי המשפיע ביותר בעולם היום אפשר לדבר על זה שלא לא צריך להסתפק בכך וצריך לשמור גם על היבט מסוים של הזדהות ולייצר מעשה בלי הזדהות יכול ליצור זרות או ניכור אבל ודאי שצריך לתת את הדעת על המקום הזה ומבחינת הרב מלובביץ' זה המקום שאליו צריך לחתור, אליו צריך uh, לשאוף. צריך לציין בעניין הזה שהרב מלובביץ' מציג פה באמת מודל שונה מהמודל שעליו דיברנו באדמו"ר הזקן. האדמו"ר הזקן דיבר דווקא על הנשי כהיבט פנימי, כהיבט של טעם, כהיבט של תענוג בשונה מה... תורת אסור ומותר גברית, כל הכלה שראינו במפגשים הקודמים דיבר דווקא על הטעם, על ההיבט העמוק של התורה שצריך לחזור ולהופיע. הרב מלובביץ' במידה מסוימת משאיר את הנשיות בצורה הנמוכה שלה, אין לה קול, היא לא מדברת, היא בטלה, אבל דווקא באופן הזה הוא רואה את האידיאל. דווקא ביכולת לשתוק ולקיים את מה שיורד עליי מלמעלה, רואה הרבי כחזון שאליו צריך להוביל את העולם היהודי בכלל ולא רק את, ה... ולא רק את הנשיות. אופן אחר שאפשר לדבר על קול נשי, קול אחר ומשמעותי ושונה מאוד גם מהקול הגברי, אפשר למצוא בדברים שמציג הרב קוק בהקשר הזה, אבל זה דורש מאיתנו כבר התייחסות נפרדת ובה נעסוק במפגשים הבאים.